0: Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans Big Five à quelques jours du choc entre l'Inter Milan et l'Atlético Madrid, on se penche aujourd'hui sur la forme étincelante des interistes, leader de Serie A, meilleure attaque, meilleure défense. Les hommes de Simone Inzaghi enchaînent les victoires et paraissent bien lancés vers un 20 e titre de champion. Et on va s'intéresser particulièrement à nos deux Français, les deux recrues phares de l'Inter l'été dernier, Marcus Thuram et Benjamin Pavard. Le premier a parfaitement réussi ses débuts. Il forme aujourd'hui un duo explosif avec Lautaro-Martinez et le second continue sa montée en puissance au sein de la défense à trois des interistes. Alors qu'apporte-t-il de nouveau Comment Simone Inzaghi a-t-il fait évoluer son équipe Et qu'attendre du choc face à l'Atletico en Ligue des Champions On va tenter de répondre à toutes ces questions avec Valentin Pagliuzzi, notre correspondant à Milan. Bonjour Valentin.
1: Bonjour à tous, ciao tout petit.
0: Et puis Timothée Pinot est avec nous, l'un de nos spécialistes tactiques. Bonjour Timothée.
2: Salut Marie, bonjour à tous.
0: Vous avez le casting et le menu maintenant, on peut commencer. Un Scudetto il y a deux ans, une Coupe d'Italie et une finale de Ligue des Champions l'an dernier. Cette saison, l'Inter semble continuer sur sa lancée. Leader de Serie A, 7 points d'avance sur son dauphin, la Juve, avec un match en moins. Une seule défaite, 55 buts marqués, 12 encaissés, ce qui en fait tout simplement la meilleure défense du Big Five. Valentin, après la finale perdue contre City l'an dernier et une troisième place décevante en championnat, est-ce que tu t'attendais à voir les Interistes rebondir aussi fort cette saison
1: bah, disons que c'était loin d'être escompté, parce que qu'un peu comme le Milan d'ailleurs, il y a eu un, un été où, où il y a eu beaucoup de mouvements. Je pense que là aussi, on doit être sur environ 10 arrivées et 10 départs. L'équipe type en soi n'a pas forcément trop changé, même si on est quand même au moins sur 3, ouais, 3, 3 sur 11, voire 4 sur 11, parce que Brozovic est parti et Chaliannoglu a été définitivement replacé en, en sentinelle. Et, euh, et puis, euh, notamment euh, les gardiens de but. Enfin, le gardien de but, euh, Onana a été vendu à Manchester United et Sommer arrivé du bal, mais Il est arrivé plutôt tard. On était déjà au mois d'août. Donc, on s'imaginait que c'est une équipe qui allait à pas repartir de zéro, quoi, mais qui allait avoir euh, beaucoup de travail. Et euh, ils, ont, euh, ils ont, on va dire, limité la casse lors des, lors des premiers mois. Et puis après, ils ont, ils ont trouvé leur rythme de croisière. Et, et là, c'est une équipe qui est complètement injouable, en fait, depuis au moins deux mois. Et qui, je pense, est sous-estimé quand on fait la liste des potentiels, enfin, en tout cas des favoris de la victoire à la Ligue des Champions. Parce que, voilà, c'est à peu près la, la seule équipe, euh, avec Manchester City, peut-être le Real. Mais, enfin, voilà, c'est ce trio-là, quoi, qui, qui peuvent gagner et, enfin, qui sont encore en course pour gagner leur championnat. Et, euh, je parle des quatre grands championnats, désolé, hein, pour la Ligue 1. Et, euh, et pour gagner aussi, euh, pour faire un bon parcours en en Ligue des Champions, donc une situation qui était délicate cet été, mais, euh, mais voilà, une Zagui comme d'hab, une fois de plus, euh, la retourne à son avantage.
0: Ouais, une, une équipe euh, injouable, euh, disait Valentin. Tim, toi aussi, tu les trouves euh, un petit peu sous-estimés, ces interistes
2: euh, un petit peu sous-estimé probablement par le prisme français, mais je pense qu'en Italie, il commence à être très respecté parce que tu rappelais le palmarès en début d'émission, Marie, et c'est vrai qu'il est, il est assez impressionnant. Et puis, euh, et puis tout ça répond à, un, à une logique en fait, de gestion qui est bonne depuis des années, depuis l'arrivée de Conte, notamment euh, en 2019. Euh, la transition après Conte s'est très bien passée puisque Inzaghi a joué dans le même schéma que Conte tout de suite. Euh, et mine de rien, euh, comme l'équipe a, a bougé pas mal, mais il y a quelques tauliers qui sont restés eh ben, eux, ils savent parfaitement euh, appréhender les systèmes, ils connaissent tous des ressorts euh, tactiques de, de Inzaghi, euh, qui, encore une fois, s'est inscrit un petit peu dans la continuité de compter, en faisant des ajustements, en y revenant. Euh, on y reviendra, pardon. Et puis, euh, et puis, il y a eu un recrutement très cohérent, année après année. Euh, à chaque fois, on est un peu curieux de savoir ce qu'ils vont faire. Ils ont des départs, pas énormément de moyens. Et au final, euh, ils arrivent à trouver des des joueurs, à en repositionner d'autres. voilà. Donc ça ressemble quand même à un, à un modèle de gestion qui se retranscrit euh, par un, par un succès sportif, en fait, tout simplement.
0: Ouais, la saison dernière, on avait euh, aussi beaucoup parlé à ce micro hein, du travail réalisé par euh, Simone Inzaghi depuis trois ans de, de son football euh, vertical, assez peu commun en Europe. On peut dire que cette saison, il, il a encore passé un, un nouveau palier
2: Ouais on peut dire que c'est encore plus fort euh, mais c'est lié aussi au progrès de certaines individualités il y a vraiment des mecs qui, qui sont devenus pff, on peut en citer plusieurs mais Anoglou c'est exceptionnel cette année en, en Regista en numéro 6 je pense qu'il fait partie du, du gratin des, des 3-4 meilleurs euh, numéro 6 de la planète ce qui n'était pas gagné au moment où ils le prennent chez les rivales euh, au Milan euh, Lautaro Martinez je pense pareil il fait partie du top 5 des, des meilleurs attaquants du monde et je pense qu'il n'est pas cinquième euh, défensivement il y a aussi de, de très très bons joueurs on peut penser à Bastoni, euh, notamment Di Marco aussi le Piston qui pour le coup est, est certainement très sous-estimé aussi. Tout ça mis mm -hmm. bout à bout donne une équipe euh, très talentueuse et, et très solide.
1: En tout cas, Timothée, moi effectivement je parlais du, du prisme français. Je suis pas sûr qu'on se rende compte combien un gars comme Di Marco est fort. Et je suis pas sûr que en France, quand on cite les trois meilleurs pistons gauches du monde, c'est un nom qui revient, euh, qui vient directement à l'esprit. Ouais, alors que c'est le cas, voilà. voilà. Et puis après Inzaghi, peut-être qu'on en reparle un peu plus, mais c'est une équipe moins prévisible que l'an passé. Qui apporte le danger euh, différemment, ou des fois euh, ça coinçait un peu, quand même ça, ça plafonnait, euh, ça, ça a pu plafonner l'an dernier, et il a trouvé d'autres solutions pour aller outre en se basant notamment évidemment sur des recrues qui, apportent des, qui ont des caractéristiques différentes, qui lui permettent aussi de jouer différemment.
0: Alors parlons de euh, l'une des, des recrues phares hein, de l'Inter euh, cet été. Bon là, on est un peu sous le prisme français, je l'assume. Donc Marcus Thuram, hein, qui est arrivé euh, libre de, de Munchen Gladbach, l'attaquant français de, de 26 ans. De la mayonnaise a, a pris absolument euh, tout de suite, il s'est euh, complètement adapté à sa, à sa nouvelle équipe. Déjà 11 buts, euh, 11 passes décisives, ce qui en fait le meilleur passeur de l'Inter. Valentin, tu as récemment écrit dans le journal que l'arrivée de Thuram avait réglé le chantier offensif des Nerazzurri. Euh, pourquoi l'Inter mmh. avait tant besoin de, de Thuram
1: alors déjà, tu pas à avoir honte du, du prisme français parce que c'est une nouveauté en plus des, des, des Français titulaires à, à l'Inter. Non, mais vraiment, si vous faites l'historique, dans tous les grands clubs européens, il y a des Français tout le temps, partout, depuis 20 ans. L'Inter, si tu regardes, depuis 10-15 ans, euh, c'était moins le cas. Euh, il, y a des, des gars, il y a eu des seconds couteaux. Euh, le, le nom le plus ronflant, c'était Kondogbia, qui ensuite a, cho a opté la a choisi de porter le maillot de la République euh, centrafricaine. Donc ça, c'est nouveauté de ce point de vue, clairement. Euh, tu rames il arrive, on sait qu'il. On sait assez, assez tôt parce qu'il était en fin de contrat. Alors, il était pisté par le Milan, le PG, tout ça, bon, on ne va pas revenir là-dessus. Il vient pour remplacer il Yadzeko et Lukaku qui se partageaient le, le, le poste d'attaquant aux côtés de, de Lautaro Martinez et qui s'en vont, voilà. Et on parle de deux gros noms, des, des gars qui ont, qui ont marqué 300 buts dans leur carrière respective. Et il euh, n'y a pas un enthousiasme fou quand il débarque Thuram D'autant qu'en plus, durant la préparation estivale, il marque, il marque zéro but. Il voilà. euh, y a lui qui arrive, on peut aussi parler enfin, du retour de Sanchez, de Arnatovic, donc c'est une équipe sur les, les quatre attaquants, il y en a qu'un y a, y a qui reste à l'intersaison. Mais euh, dès qu'il y a eu. Euh, alors déjà, il, même s'il n'avait pas marqué durant la, la, la préparation, on voyait quand même qu y avait, que ça, ça fonctionnait et tout dans le jeu. Et moi, j'étais à son premier match à domicile, euh, San Siro, euh, et un de ses premiers ballons. Euh, voilà il pique, il pique un sprint balle au pied enfin direct il enflamme, il enflamme le, le stade et il a mis directement dans sa poche les supporters qui pouvaient avoir quelques réticences parce que son papa a joué à part mais surtout il a joué à la juve qui est le rival historique de, de l'Inter ça c'est pour le, le contexte dans, le, dans lequel il est arrivé et après personne ne s'attendait tout ce en Italie ou en France qu'il fasse aussi bien parce qu'un poste il a pas vraiment joué, enfin il a pu jouer avant-centre mais je ne sais pas s'il si y a déjà dans un 3-5-2, etc. Et, euh, et c'est un joueur, en fait, qui, alors si je dis qu'il remplace et Lukaku et Dzeko, ça ferait de lui un potentiel ballon d'or, ce serait peut-être exagéré, mais c'est vrai qu'il a un peu des caractéristiques bah, de Lukaku d'un point de vue athlétique et de Dzeko dans, dans l'intelligence de jeu. C'est vraiment très fort ce qu'il est en train de faire.
0: Oui parce qu'il faut, faut être clair euh, Thuram euh, tout au long de sa carrière a été polyvalent sur, sur le, tous les flancs de, de, de l'attaque et aujourd'hui il occupe vraiment le, le rôle de, de, de numéro 9 euh, et il est en train de prouver qu'il a toutes les qualités requises pour ce poste
2: ouais, ouais, bah J'ai bien aimé ce qu'a ce qu dit Valentin sur la fin parce que c'est vrai qu'il a opéré une, une espèce de synthèse entre ce que pouvait proposer Lukaku euh, à son meilleur niveau et Zeko euh, qui sont quand même deux attaquants euh, de très très haut niveau euh, et en fait l'Otaro a besoin de ça, il a besoin d'un un mec qui court aussi pour... Euh L'Otaro court beaucoup. Hein. La plupart des joueurs de l'Inter courent beaucoup. Mais il a besoin de quelqu'un aussi qui, qui prend les grands espaces quand lui décroche. Parce que l'Otaro, une de ses qualités principales, c'est le jeu de haut but aussi. Euh, on n'en parle pas toujours, mais c'est vrai que de au but, il est, il est assez injouable. Et, et là, il faut des mecs qui me plongent. Euh, donc, ça vient souvent des milieux de terrain, mais ça vient aussi de Marcus Turam qui aime bien ça, qui court beaucoup et qui est un attaquant très altruiste. Et la dernière fois que l'Inter le, le, que remporte le Scudetto, euh, c'est parce qu'ils sont portés par un duo, Lukaku, L'Otaro, qui, qui se trouve parfaitement. Euh, les deux se rendent passes décisives après passe décisive, c'est un peu ça semaine après semaine, et là on retrouve ça dans un registre légèrement différent mais en tout cas c'est une association qui, qui marche très très bien, ils sont extrêmement complémentaires
0: Oui et puis Valentin, la différence aussi c'est que euh, l'année du Scudetto c'était euh, Lukaku qui euh, a tiré toute la lumière cette année, même si tu ramais très fort euh, c'est quand même l'Otaro le, le, le leader un petit peu de, de ce duo d'attaque
1: oui, bah, d'ailleurs, je dois faire un monde honorable parce que je n'y croyais pas hein, à Lautaro dans le sens où je ne pas qu'il pouvait euh, arriver à avoir de telles statistiques parce qu'il tombe tout simplement à un but par match. Après, si tu regardes dans, le, dans la construction, dans la phase offensive de l'Inter, li, limite, le, le premier joueur qui cherche sur les sorties de balles, bien souvent, c'est est Thuram qui, contrairement à, à Lukaku, est, est meilleur dans les échanges avec ses coéquipiers... Euh, que ce soit en redescendant lui aussi des fois, parce qu'il arrive de décrocher. Les, phases de, les, les tâches défensives pardon, sont extrêmement bien réparties, donc ça ne crée pas de jaloux. Et puis euh, je pense qu'il faut, je, je, je t'anticipe peut-être peut que tu allais en parler, si ça fonctionne si bien aussi, c'est que Thuram, il ne faut pas oublier le, le petit Marcus, que c'est un gamin, il a, il a, il a, enfin, il a vécu jusqu'à ses 10 ans en Italie. C'est vrai que c'est quelque chose d'abstrait, connaître la langue, la culture, ça ne fait pas de toi forcément un, un, un footballeur euh, euh, forcément compatible dans, euh, dans, dans, dans le pays où tu, où tu vas jouer parce que tu as grandi. Mais je pense que ça a quand même, ça a quand même beaucoup joué. D'ailleurs, je vous parle, petite exclusivité, entre guillemets, en, en, en direct de, de Parme. Là, c'est le côté coulisses euh, où, où il est né. et Je suis en reportage et je viens de voir le, euh, la Gazzetta di Parma, qui est le journal local, le, le numéro du, du 7 août. Euh, 1997, avec euh, une petite brève de quelques lignes qui annonce la naissance de, ah. de, 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 Marc, de Marcus Suram et son père Lilian, le lendemain, était présent pour disputer le dernier match amical de la saison contre contre Sverre. On parle de la saison 97-98. Voilà.
0: Ouais, on, euh, on était tout jeune euh, ici. Euh, ouais, parce que on peut aussi parler d'une intégration euh, parfaite côté vestiaire.
2: Ouais, côté vestiaire aussi, euh, ça s'est très bien passé et c'est les échos aussi qu'on a de l'intérieur du club. Euh, dernièrement, il y a eu une soirée euh, un petit peu arrosée là, en début de semaine euh, pour l'anniversaire de Tchalanoglou. Euh, il y a des chansons françaises qui ont résonné aussi euh, à la soirée. Donc euh, euh, c'était sympa. Parfois, c'est un peu cliché, mais on a l'impression que ce groupe-là vit quand même bien. Euh, les succès aidants aussi. Et puis ce qu'on peut souligner aussi pour, pour Marcus Thuram, c'est qu'il euh, a été décisif dans des moments clés. Euh, donc forcément, ça aide aussi à gagner la confiance de ses coéquipiers, Les, euh, à susciter l'admiration du public. Bah, là, dernièrement, il y a eu le, le gros match face à la Roma euh, où il a inscrit deux buts. Euh, il y avait eu le premier derby contre Milan, si je ne dis pas de bêtises, où il met son, sa frappe en oui. euh, exceptionnelle. Euh, c'est des moments qui comptent dans une saison et, euh, et voilà donc c'est important et c'est un petit peu pareil on y viendra pour, pour Benjamin Pavard mais mine de rien elle a su se montrer décisif aussi euh, dans des moments clés notamment en finale de la Super Coupe euh, voilà ce sont des petites choses mais qui sont révélatrices aussi de, de, du fait que ça se passe très bien et, et ça vous aide à, à engranger de la confiance et c'est un cercle vertueux et vraiment pour les, pour les deux on peut parler de cercle vertueux je
0: crois alors Benjamin Parvar, la, la, la réussite est arrivée un petit peu plus tardivement. Bah déjà parce que lui-même est arrivé tard euh, à Milan-Valentin. Euh, il a été transféré du Bayern Munich, mais il est arrivé finalement à la toute fin de, de l'été. Donc il, il n'a joué que, euh, que mi-septembre, je crois.
1: Oui, ouais, en fait, il a à peine le temps d'arriver qu'il faut qu'il aille au rassemblement des Bleus. C'est-à-dire euh, qu'en gros, son expérience à l'Inter démarre la troisième semaine de de septembre, et il débarque dans, dans une, une défense qui tourne bien, qui a tourné la page, la difficile page, euh, uh, Skriniar, qui, euh, souvenez-vous, euh, a peu joué en deuxième partie, d'une parce qu'il était blessé aussi, parce qu'il n'avait pas voulu prolonger, donc euh, évidemment on n'avait plus trop envie de miser sur lui, et il, avait été, il a été parfaitement placé par M Matteo Darmian, qui est... Un joueur polyvalent qui peut jouer piston droit ou, ou arrière droit dans une défense à, à 3, qui est expérimenté, un joueur italien de 32 ans. Et le genre de profil qu'aime beaucoup, Simone Inzaghi. C'est euh, sûr, l'Inter mise 30 millions d'euros sur Pavard. Ça fait de lui un des deux, peut-être avec les bonus, le, le transfert le plus cher de, de l'été en Italie. Donc vous c'est bien ce n'est pas pour en faire un remplaçant. Mais vraiment, ce n'était pas gagné d'avance. Parce qu'il y, y a une vraie concurrence à ce poste avec Darmian. Il y a même un l'inter après un autre défenseur qui s'appelle Yann Bissek un inconnu total, qui est un, un, un jeune allemand qui jouait qui évolue au Danemark, si je ne me trompe pas, et quand Pavard a été blessé parce qu'en plus hein, le début sans son expérience a euh, été marqué par cette blessure euh, moins grave que prévu mais voilà il était absent en, en, un bon mois entre novembre et décembre il, il y a ce bisec qui joue et qui joue très bien aussi donc on se dit bon ben bah, voilà il, fait, il faut presque qu'il recommence à zéro quand il revient dans, dans le groupe voilà il y a une première partie de où il a eu besoin aussi de, de, voilà, de s'adapter de comprendre évidemment tactiquement comment ça se passait mais le, le retour de blessure euh, on ne s'attendait pas à ce que ça, ça décolle aussi rapidement en fait, parce que vraiment là le, le, le niveau de performance le, le rendement depuis qu'il est rentré dans l'équipe type je crois c'est début janvier est très élevé, je pense ouais. qu'il ne faut pas avoir peur de le dire, je pense que c'est même le meilleur à sur le dernier mois.
0: Ah oui, bah justement, comment se caractérise cette, cette montée en puissance depuis son, son retour de blessure bah,
2: En fait, ce qui est très intéressant, mais là encore, on va parler du contexte, c'est le contexte tactique dans lequel euh, Pavard débarque, parce qu'en fait, en France, il y a toujours eu ces débats, est-ce que c'est un défenseur central, est-ce que c'est un latéral euh, Et là, il se retrouve au sein d'un du, schéma tactique où il peut faire les deux. Mmh. Euh, il est donc, mmh. rappelons-le, troisième défenseur central, euh, donc légèrement côté droit. Et en fait, c'est Darmian qui est monté d'un cran maintenant et qui joue piston parce que Dumfries ouais. s'est blessé un peu en, en milieu de saison aussi. Et résultat des courses, les deux peuvent intervertir leur rôle. Euh, de toute façon, dans la logique d'Inzaghi, ça a toujours été un peu ça. Euh, Bastoni et Di Marco le font aussi. Quand l'un des pistons rentre un peu intérieur, c'est à l'un des, des deux centraux un peu extérieurs de, de déborder, de prendre les couloirs. C'est ce qui a donné la passe décisive de, de Pavard en finale de la Supercoupe d'ailleurs. Mais voilà, là, on a l'impression qu'il est au bon endroit, au bon moment. Et. Et hyper épanoui tactiquement parce qu'en fait on a l'impression que le, le rôle il est taillé pour lui
0: Ouais mais il est venu à l'Inter en disant je veux être défenseur central
2: Ouais complètement je pense qu'il avait besoin de ça, il le revendiquait après c'est toujours pareil, est-ce qu'il le disait pour une défense à 4, je pense qu'il est pas bête il savait que l'Inter allait continuer à 5 euh, ou à 3 c'est comme on veut mais bon plutôt à 3 en l'occurrence mmh. euh, mais voilà en tout cas ce, ce contexte là est, est porteur pour lui et on en revient à ce qu'on disait tout à l'heure sur la planification un peu sportive, le recrutement euh, c'est ça le foot aussi c'est très simple quand c'est bien fait euh, et là, en l'occurrence, euh, voilà, vous avez un besoin. Il est parfaitement identifié. Euh, la réponse en face, c'est un mec qui veut jouer ici, qui a les qualités pour jouer ici. Et quand vous le signez, bah, logiquement, sauf blessure, euh, ça se passe bien. Et là, c'est exactement ça.
0: Oui, c'est vrai que son transfert avec celui de, de Marcus Thuram euh, symbolise bien la réussite de la politique euh, de recrutement de l'Inter. La réussite, entre autres, de, de, de BP Marotta, le directeur sportif.
2: C'est exactement ça. Et là, en l'occurrence, Pavard, bon, ils ont dépensé, ils ont dû sortir le chéquier. Euh, donc euh, tous les clubs peuvent pas se permettre ce genre de, de recrue. Euh, mais pour le coup, Turam, c'était un mec qui est arrivé libre. Tchalanoglu, il est arrivé libre. Euh, on pourrait multiplier les exemples comme ça euh, de, de joueurs qui étaient pas forcément. Euh, hyper performants la saison d'avant ou dont on pouvait douter un petit peu de leur capacité à, à briller avec l'Inter. Et, et au final, dans ce contexte, encore une fois, eh ben, on se rend compte que ces mecs-là ont de grosses qualités et, et peuvent même dépasser leur plafond de verre ou ce qu'on pensait être un plafond de verre pour eux. Pour Chalanoğlu c'est exactement le cas. Et pour Marcus Turam, c'est aussi le cas. Quoi.
0: Valentin, qu'est-ce qui se dit aujourd'hui de Benjamin Pavard euh, en Italie
1: bah, Je pense que c'est un joueur qui, qui était... Euh... Je ne veux pas abuser du mot sous-estimé euh, sous en Italie, mais c'est-à-dire, euh, euh, contrairement à la France, on, on regarde moins le football européen parce qu'on se contente, euh, entre guillemets, on a, on a déjà la Serie A, les des, des grands clubs et, et, et compagnie. Et puis, si on regarde les grands clubs européens, on se, on, on se concentre peut-être plus sur les attaquants. Tu vois, quoi. Mmh. Et donc, euh, un défenseur du Bayern qui débarque, okay, on, on, on sait qu'il est fort, mais on, on, je pense qu'on ne s'attendait pas en Italie à ce qu'il qu soit, euh, qu soit aussi fort. Récemment, il y a eu le choc scoudette contre, euh, contre la Juve où euh, défensivement, il fait un sans faute, il gagne tous ses duels. Alors, il est très propre. Il arrive à donner euh, cet apport offensif, que ce soit dans, dans, dans le jeu long, que ce soit en permutant effectivement avec le, le piston, il est plus ou moins dans le coup sur, sur le, le seul. Lui et, et Marcus Turam, d'ailleurs, qui, qui aide à provoquer le seul but du match qui est un CSC de, de Federico Gatti, tu vois. Donc, tu n'as quand même pas beaucoup de, 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 de joueurs qui sont capables d'être aussi influents, enfin, de défenseurs qui sont aussi influents. Et ça crée d'ailleurs une nouveauté dans le système de jeu de l'Inter qui, qui penchait à gauche jusqu'à l'an passé parce que Bastoni a ce profil-là. Euh, avec euh, avec Dimarco, Bassoni qui rentre beaucoup euh, dans le terrain pour, pour jouer, fin, qui monte beaucoup. Et là, du coup, ça fait de l'Inter une équipe ben, moins prévisible parce que qu'il peut, peut se passer la même chose avec, avec Pavard côté droit et ça, et ça met en difficulté euh, ultérieurement les adversaires de l'Inter.
2: Oui, ouais, tout à fait. Et à ce niveau-là, peut-être Marie, tu comptais le faire, mais on peut renvoyer vers un, un décryptage vidéo de Mathias sur le site euh, de l'équipe sur la défense de l'Inter et l'utilisation. Je, je ne, ne l'avais pas prévu, mais tu et fais bien. Et voilà, si les gens veulent le voir un petit peu de façon très bah, visuelle pour le coup, ouais. euh, c'est le cas de le dire, et bah, ils, peuvent, euh, ils peuvent se rendre sur le site et c'est très, très éloquent.
0: Plus généralement, l'Inter est toujours euh, cette équipe très bien préparée qui sait cibler euh, les failles de ses adversaires, qui s'adapte aussi à ce qu'elle en face d'elle.
2: Ouais non oui, on a on a ce sentiment là en fait, c'est vraiment un mix entre c'est pour ça que c'est une équipe qui est intéressante aussi, c'est que on sent qu'elle est sûre de ses forces, qu'elle qu'elle connaît ouais. parfaitement son foot, son schéma, euh, c'est vraiment marquant quand vous la voyez, vous vous voyez qu'il y a il y a peu de place en fait pour l'improvisation même s'il y en a beaucoup plus que sous compté où là c'était quasi euh, robotisé oui, Inzaghi a... ouais ouais Inzaghi a quand même conféré pas mal de liberté à ses joueurs et je pense qu'il le lui rendent bien euh, ils le disaient tous d'ailleurs qu'ils étaient contents quand même d'avoir retrouvé euh, certaines libertés mais quand même on sent que c'est très très rodé tactiquement et à la fois euh, ils ont l'humilité nécessaire pour s'adapter quand il le faut donc euh, en C1 l'année dernière ça a été particulièrement visible euh, ils font des petits ajustements comme ça par-ci par-là et bon je pense qu'on va y venir sur la confrontation contre l'Atlético mais, mais... <rire> Et ça va être hyper intéressant à suivre parce qu'en face, vous avez aussi un tacticien. Donc voilà, comment Inzaghi va s'adapter un petit peu, tout en capitalisant sur ses forces. Euh, voilà, à chaque, chaque week-end, c'est intéressant de suivre cette équipe vraiment.
0: Mmh. Alors, venons-en à la Ligue des champions, effectivement, parce que le parcours a été un petit peu moins flamboyant euh, qu'en championnat. Euh, L'Inter a terminé deuxième de son groupe derrière la Real Sociedad après trois nuls et trois victoires. Euh, Valentin, qu'est-ce que tu retiens de, de ce parcours européen
1: non, non, mais on va pas se mentir. Hein, en Ligue des Champions, l'Inter a pas été aussi dominante qu'en qu qu championnat parce que ces trois matchs, elle gagne que par un but d'écart. Le tout premier match contre la Real Sociedad, elle prend un énorme bouillon, mais dans, dans les 20 premières minutes. Ou Pavard, d'ailleurs, je crois que c'est peut-être son premier match, si je me trompe pas, tient la baraque et évite à l'Inter de, de couler. Et euh, contre Benfica, elle perd 3-0 à la pause. Après, elle fait une. une Raymond Tadda, je ne sais pas si on peut dire Raymond Tadda quand on arrive de 3-0 à 3-3. <rire> euh, et, et puis, à, à, ça va que le au tirage au sort, elle n'a pas eu de, trop de regrets, mais à la dernière journée, en fait, euh, à domicile, elle reçoit la Real Sociedad et une victoire à les première de, de sa poule. Et presque, à se contente tu vois, de ce 0-0 et de, et de se qualifier. Et moi, j'ai regardé les, les, les stades principales pour ne pas être trop ennuyé, quoi, mais euh, sur les 32 équipes de, de Ligue des Champions, elle est, elle est 13e en termes de. De, de possession juste derrière l'Atlético Madrid d'ailleurs et, euh, et voilà alors quand championnat évidemment bon ça c'est un autre contexte mais elle est, elle est troisième je crois derrière Bologne et, euh, et le Napoli donc forcément euh, c'est une équipe plus, plus prudente en, en, Ligue, en Ligue des Champions mais ça tombe bien parce qu'elle tombe contre euh, contre un adversaire qui, qui l'est également.
0: Oui, l'Atletico est euh, toujours un, un sacré client hein, sur la scène européenne, même si l'Atletico euh, est distancé en championnat quatrième euh, avec 13 points de retard euh, sur le Real. Bon, C'est certainement euh, l'une des plus belles affiches euh, de ces huitièmes euh, de finale, si ce n'est la plus belle, euh, ça dépend euh, du point de vue. Euh, bon, connaissant euh, les caractéristiques de l'Atletico de Simeone, à quel match tu t'attends, Tim
2: c'est dur à dire, mais ce que l'on peut dire par contre avec certitude, c'est que l'Inter a peut-être deux euh, légers points faibles. Euh, c'est les coups de pied arrêtés défensifs, euh, où ils ont pris la plupart de leurs buts cette saison. Et, euh, et les autres situations où ils peuvent se retrouver en difficulté, c'est sur des phases de transition. Euh, donc ça, c'est typiquement ce qu'affectionne l'Atletico. Donc ça peut donner lieu à, 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 ouais, à quelques difficultés pour l'Inter. Et, et la dernière chose aussi, c'est que si vous observez un peu les équipes qui les ont bousculées, en dehors de la Ligue des Champions, mais je parle plus de la Serie A ou de la Coupe d'Italie quand ils ont perdu contre, contre Bologne là, en janvier en huitième de finale de la Coupe d'Italie. C'était des équipes qui jouaient en 3-5-2 euh, et c'est le schéma qu'ils vont affronter. Donc, tout est, c'est un peu le... J'allais dire le pire tirage pour eux, non, parce qu'il y a toujours pire. Mais, euh, mais voilà, c'est un contexte qui n'est pas forcément favorable pour eux. Euh, donc, c'est un vrai gros test et, et franchement, on a hâte de voir ça. Parce qu'en plus, ouais, l'opposition tactique entre, entre Simeone et, et Inzaghi,
1: ça,
0: ça peut
2: donner quelque chose de très intéressant à observer. Ouais.
0: <rire> Valentin, tu as hâte aussi
1: ouais, En plus, l'Inter arrive d'un point de vue psychophysique. Franchement, je connais moins l'Atlético. je vais pas me... Parler de l'Atletico, mais elle arrive dans une situation, dans une condition psychophysique excellente. Déjà, athlétiquement, c'est une équipe très performante euh, aussi parce que qu'Inzaghi a l'intelligence d'utiliser tous ses remplacements. Je crois qu'il fait cinq remplacements à euh, chaque match pratiquement. Et Il sort souvent là otaro et Thuram et ses deux pistons. Donc, euh, puis ça permet aussi bah, d'avoir un groupe sain, on peut le dire, là, qui vit bien effectivement parce que personne ne se sent lésé. Euh, mentalement, c'est une équipe qui, qui est vraiment. Euh, et sur un nuage, le dernier match contre la Roma, là, euh, la première mi-temps, c'était, c'était été la une des plus compliquées de la saison, à ouais. euh, perdre de 1, et puis après, à renverser sa rencontre tranquillement sans paniquer en, en seconde période, et alors, elle, elle gagne la Super d'Italie, derrière, elle enchaîne sur un triptyque euh, compliqué, euh, Furentine à l'extérieur, Juve à domicile, Roma à l'extérieur, tu vois, qui pouvait ouais. euh, peut-être euh, diriger la saison vers vers une autre direction en, en, en championnat, et au contraire, à, à, à creuse l'écart. Enfin voilà quoi, je veux dire là, le, le, le plein de confiance a été fait ces, ces dernières semaines.
2: Non, j'allais ajouter que ce qui va être intéressant à observer aussi, c'est le rythme sur lequel va se jouer la rencontre. Parce que autant, alors j'y reviens souvent, mais c'est parce que ça permet d'expliquer certaines choses quand même. Euh, sous compter, c'était un rythme très lent, euh, volontairement, pour faire euh, redescendre un peu le tempo et, et éviter de, de concéder trop de, de situations défavorables en transition. Et pour le coup, Inzaghi a quand même plus ouvert le jeu. Euh, ça va vite de l'avant parfois euh, donc voilà, est-ce qu'ils vont faire retomber un peu le tempo en craignant un peu l'Atletico ou est-ce qu'au final ils vont aller les chercher et ça va donner un match un peu débridé est... franchement il est, il est très très difficile à lire ce, ce match
0: mmh. ouais, On a dit ce sera le 20 février euh, à San Siro, d'une terminante face à l'Atletico euh, d'Antoine Griezmann. Ah bah, moi j'y serai, moi,
1: serai. Ça, <rire> Bah oui,
0: ça. Bah, tu, tu auras de la <rire> chance <rire> Euh, on aura certainement euh, l'occasion hein, d'en de reparler euh, dans Big Five. Merci beaucoup, Timothée Finon et Valentin euh, Paouti. C'était euh, un plaisir hein, comme d'habitude. Merci aussi à Léa Léostik pour la réalisation de cet épisode. N'oubliez pas que vous pouvez retrouver euh, Big Five et tous les podcasts de l'équipe sur l'équipe.fr et sur euh, toutes les plateformes de podcast. Abonnez-vous, laissez-nous plein de commentaires. <rire> à la semaine prochaine